0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier in meinem Podcast Functional Basics reinhörst oder dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. Falls du das Interview bei meinem Functional Basics Guide siehst, nutz gerne die Kommentarfunktion bzw. die zugehörige Facebook-Gruppe, sodass wir uns austauschen können zu diesem Thema. Wir besprechen in dieser Episode das Thema, wie mit Trauer umgehen. Trauer als Höchstleistung der eigenen Anpassungsfähigkeit. Das ist jetzt ein Thema, was nicht sonderlich Mainstream ist und das packt man jetzt auch nicht beim Weihnachtsessen einfach mal aus, aber es ist ein wichtiges Thema, was zum Leben dazugehört. Und über dieses Thema spreche ich mit Maria Förster. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance, wie du dein Potenzial entfaltest, deine Basis für mehr Kreativität, mehr Bewusstsein, mehr Gesundheit und Happiness. Und in diesen Episoden, in diesen Interviews, schauen wir über deinen Tellerrand deiner Gesundheit. Wir geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit, falls diese beeinträchtigt sein sollte, wiederherzustellen, zu erhalten und wenn möglich sogar noch optimieren. Und da greifen wir verschiedene Themen aus den Kernelementen heraus, die deine Langlebigkeit, dein Bewusstsein, deine Gesundheit, Performance und Happiness direkt verbessern. Und in dieser Episode spreche ich mit Maria Förster über das Thema, wie mit Trauer umgehen. Trauer als Höchstleistung der eigenen Anpassungsfähigkeit. Maria ist unter anderem Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie ist Trauerbegleiterin und integrative Trauertherapeutin in einer eigenen Praxis. Sie hat über zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Bestattungsfachkraft und sie ist Dozentin rund um die Themen Sterben, Tod und Trauer. Und wir besprechen in dieser Episode Verschiedene Themen, einmal aus der Sicht, was ist, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren? Also wir sind ein Angehöriger, der von einer verstorbenen Person. Und wie können wir uns auf unseren eigenen Tod vorbereiten? Und da nennt Maria auch verschiedene Dinge, die im Leben wichtig sind und wie du diese entdeckst, um dich auf den Tod vorzubereiten. Wenn du mehr Informationen zu Maria. Ihre Arbeit haben möchtest und noch mehr Impulse zu dem Thema suchst, dann schau gerne in die Notes und in die Videobox beziehungsweise in den Text unter dem Video beim Functional Basics Guide, weil dort findest du noch mehr Querverweise, Impulse und Links, um dem Thema entsprechend auf den Grund zu gehen. Du findest auch auf meiner Homepage www.function-basics.de slash Maria-Förster Förster mit OE noch mehr Material. Wenn du mehr über Gesundheit erfahren möchtest, wie du deine Basis für mehr Potenzial, Gesundheit, Performance, Begeisterung am Leben kreieren möchtest, schau gern weiterhin auf meiner Homepage www.functional-basics.de Dort findest du unter anderem meine Webinare, Seminare, mein Coaching-Angebot, aber auch den Functional Basics Guide. Das ist die Plattform im deutschsprachigen Internet, wo du in das Universum für Langlebigkeit, Gesundheit, mehr Potenzialentfaltung eintauchen kannst. Wo du wichtige Tools und nützliche Materialien, Dokumente aus verschiedensten Bereichen wie systemisches Coaching, die funktionelle Medizin, aber auch zum Beispiel aus der klinischen Psychoneurologie an die Hand bekommst, um ursächlich deine Basis zu kreieren. Diesen Zugang findest du auch in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Wenn du diesen Podcast, dieses Interview für dich als lohnenswert empfindest, dann teile diesen gerne in Instagram oder im Social Media, um anderen Menschen noch mehr Gesundheit ist für alle da an die Hand zu geben. Weil das ist der Mehrwert und die Wertschätzung für einen Podcast, den du uns geben kannst. Teilen, liken und entsprechend abonnieren. Wenn du entsprechend Fragen hast an die Experten, dann kannst du dazu gerne entweder meine Facebook-Gruppe Functional Basics oder auch meinen Instagram-Kanal Functional.Basics nutzen, weil im Vorfeld gebe ich dir immer wieder die Möglichkeit, die Experten, meine Interviewgäste, Fragen zu stellen. Und auch das haben wir wieder in dieser Episode gemacht. Wir haben Fragen aus der Community beantwortet. Ich wünsche dir an dieser Stelle also viel Spaß bei diesem Thema, wie mit Trauer umgehen, Trauer als Höchstleistung der eigenen Anpassungsfähigkeit mit Maria Förster. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute ein, in meinen Augen, wahnsinnig spannendes und interessantes Thema, weil das vielleicht ein Thema ist, was nicht jeder direkt auf dem Schirm hat. Und zwar habe ich mir Maria Förster eingeladen. Grüß dich, Maria. Wir haben heute das Thema, wie mit Trauer umgehen. Trauer als Höchstleistung der eigenen Anpassungsfähigkeit. Trauer, sterben, Tod ist quasi heute jetzt das Thema. Aber bevor wir auf dieses Thema eingehen, was so die Essenzen daraus sind, warum wir trauern und Co. Ich habe dich im Vorfeld, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, ne, dass du Heilpraktikerin für Psychotherapie bist, Trauerbegleiterin, bist Dozentin rund um die Themen Sterben, Tod und Trauer. Meine große Frage am Anfang ist, wie bist du dazu gekommen? Wie, wie beschäftigt man sich äh, mit diesen Themen und macht das dann zum Beruf?
1: Also wie man das zum Beruf macht, ist relativ einfach. Man lernt das tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> Aber wie bist du dem, diesen Themen begegnet?
1: Also grundsätzlich waren mir die Themen schon immer sehr, sehr nahe auch. Ich muss dazu sagen, ich habe bereits als kleines Kind sehr viel Berührung damit gehabt. Gerade wer aus Leipzig kennt und auch in anderen Städten kennt diese Hochhäuser. Wir haben hier in Leipzig drei Hochhäuser, die stehen genau in einem kleinen ähm, Dreieck angeordnet. Und ich habe als Kind genau in so einem Hochhaus gewohnt. Und habe dann tatsächlich auf dem Rückweg äh, aus der ersten Klasse sozusagen, das war mit sieben Jahren, habe ich dann tatsächlich meinen ersten äh, Verstorbenen gesehen. Das war damals ein Suizid. Und äh, ich habe mir damals schon die Frage gestellt, Na, warum stehen denn die Angehörigen da jetzt einfach so rum? Na, warum ist da niemand da? Die muss doch jemand trösten. Also diese ganz kindlichen Fragen tatsächlich. Und mhm. ich habe da immer schon eine sehr, sehr große Faszination in der Thematik gesehen. Und als es dann so langsam Richtung, also mich hat es nie losgelassen, dieses Thema. Und als dann Richtung Pubertät ging und ich äh, mit zwölf Jahren ungefähr mich entschloss, nur noch schwarz zu tragen und dann mit äh, 15, 16 so das erste Schulpraktikum anstand, war für mich klar, irgendwie muss da was her. Und abends am Küchentisch saß ich so mit meiner großen Schwester und meiner Mutter zusammen meine Mutter meinte dann, na, dann werd doch Bestatter. Du trägst ja sowieso nur Schwarz. Du brauchst wenigstens deine Garderobe nicht ändern.
2: Mhm.
1: Und sie selbst war wahrscheinlich am geschocktesten, ähm, als ich dann am nächsten Tag wirklich zum Arbeitsamt gegangen bin und mir das gesamte Berufsbild vom Bestatter habe ausdrucken lassen und dann tatsächlich äh, schon mit 16 beim Bestatter angefangen habe zu arbeiten. Ich habe dann neben meinem Abitur im Prinzip immer weiter beim Bestatter gearbeitet, an den Wochenenden, in den Ferien, immer wenn ich konnte. Ähm, dass ich einfach gemerkt habe, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich kann fremde Tränen gut tragen. Mir sind die Themen sehr nah, ohne mitzuleiden, aber mitzufühlen. Mhm. Und deswegen habe ich das Feld tatsächlich sehr, sehr schnell gefunden. Habe dann auch direkt nach dem Abitur die Weiterbildung bzw. die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft gemacht und habe nie in einem anderen Beruf gearbeitet, außer dass ich Menschen unterstützen darf, die eben in solchen Ausnahmesituationen sind.
0: Mhm. Was, ja. was, was ist denn die, der Kern eines Bestatters der, oder Bestatterin? Die, der erste Gedanke ist jetzt, okay, die sind für die Beisetzung zuständig. Mhm. Würde ich jetzt als erstes nicht mit äh, Trauerbegleitung in Verbindung bringen. Was sind denn die, die Aufgaben eines Bestatters oder einer Bestatterin?
1: Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem ähm Aufgabenbereich man arbeitet. Es gibt Bestatter, die komplett alles selbst machen, das heißt von der ersten Aufnahme bei den Angehörigen, das heißt direkt, wenn jemand verstorben ist, die Überführung, dann aber auch gleich die Begleitung der Angehörigen, dann findet ja entweder im Trauerhaus oder im Bestattungshaus selbst die, ja, das Gespräch statt, also das Trauergespräch für die Planung der Beisetzung und alles und währenddessen passiert natürlich nebenbei schon so etwas wie Trauerbegleitung. Das heißt, wir sind diejenigen, die mit den Angehörigen direkt Kontakt haben, und zwar so auf eine sehr professionelle Art und Weise. Halt dieses Mitfühlende und nicht mit Leidenden. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich sitze auf der anderen Seite des Tisches. Ich leide nicht mit jedem Angehörigen mit, aber ich kann das sehr gut begleiten. Und dann natürlich als Bestatteraufgabe die Versorgung des Verstorbenen, aber auch die Ausgestaltung der Trauerfeier und die Nachsorge. Das sind ganz, ganz viele Themenbereiche, in denen man als Bestatter tatsächlich ähm, tätig wird. Ja Und ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, ich möchte mich genau auf diese Begleitung der Angehörigen spezialisieren. Ich habe gemerkt, als Bestatterin, ich komme immer wieder an Grenzen, wo ich merke, ich kann den Angehörigen hier nicht mehr helfen. Ne, was ja. auch tatsächlich den Rahmen einfach der Nachsorge im Bestattungshaus sprengt. Ja. Genau.
0: Du hast gerade zwei wichtige Worte in meinen Augen genannt. Einmal mitfühlen und mit trauern mhm. Und wie würdest du denn die beiden Wörter einmal definieren, Trauer und Mitfühlen. Kann man das, in gewisser Weise ist es dann diese Professionalität, dass du nicht mit trauerst, sondern mitfühlst? Oder kann man selbst auch den Unterschied machen, wenn ich jetzt eine Person verloren habe? Mhm. Bin ich mitfühlend oder traurig?
1: Also ich habe den Unterschied gemacht zwischen Mitleiden und Mitfühlen. Hm. Ja, weil ja viele so dieses Mitleid, Beileid aussprechen und ich leide ja nicht. Es macht mir persönlich keine Schmerzen, aber also dieser, dieser Trauerschmerz ist ja eine ganz, ganz sensible, hochsensible Phase, ne, wo auch sehr starke Schmerzen empfunden werden. Ne, ob das nun der Schmerz aus der Wut heraus ist oder vielleicht aus einem Schuldgefühl. Wir haben jede Menge Gefühle, die sich einfach in dieser Trauer ballen. Ne, Trauer mhm. ist ja nicht nur Traurigkeit, es ist ja ganz, ganz viele Bannen, also viele Emotionen. Trauer ist bunt. Sagt man immer, weil ganz mhm. viel einfach da drin steckt. Unter anderem auch Liebe. Liebe, Zuneigung, Dankbarkeit. Und der Unterschied, der für mich persönlich zwischen mit Leiden und mit Fühlen beschreibt, ist halt einfach bei dem Mitfühlen bin ich bei dem Angehörigen. Beim mhm. Mitleiden wäre ich tatsächlich beim Schmerz über den Verlust des Verstorbenen.
0: Mhm. Was macht denn also, den Schmerz aus? Warum ist der Verlust eines Menschen so schmerzhaft?
1: Ja, warum ist der Verlust so schmerzhaft? <lacht> also es gibt trauerpsychologisch betrachtet unglaublich viele unterschiedliche Ansätze. Mhm. Ja, es gibt auch die verschiedensten Phasen und Erklärungen, aber im Endeffekt geht es doch um Bindungen und um Beziehungen, die uns in unserem Leben begleiten, die uns prägen. Und es spielt gar nicht die Rolle, ob ich den Menschen vielleicht sogar direkt gekannt habe. Mhm. Ich kann auch Trauer empfinden, wenn äh, jemand verstirbt, den ich gar nicht persönlich kannte. Das größte Trauerereignis in Deutschland bzw. weltweit ist immer noch äh, der Tod zum Beispiel von Elvis, der bis mhm. heute betrauert wird. Oder mhm. Lady Diana. Es gibt tatsächlich äh, Trauer, die ich empfinden kann, auch für Menschen, Personen oder Tiere zum Beispiel. Mhm. Ja? Also ich kann Trauer nicht bemessen. Und es kommt immer darauf an, wie waren die Beziehung zu demjenigen? Wenn ich ja. jetzt eben mit Elvis mein, meine erste Liebschaft verbinde, vielleicht ja. mein Hochzeitslied, dann bin ich natürlich auch traurig, wenn Elvis verstirbt. Ja. Ja. Wenn meine größte Bezugsperson bzw. mein Ein und alles mein Kater war, dann trauere ich natürlich auch da. Dementsprechend Trauer lässt sich nicht bemessen und ist für jeden ganz individuell, je nach der individuellen Beziehung. Ja.
0: Also das ist mit äh, Diana, das ist mir jetzt auch noch äh, ein Begriff, dass da wirklich die, die Nationen getrauert haben und auch immer wieder zurückgedacht wird. Du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Phasen der Trauer ja. aus der Trauerpsychologie. Wenn jetzt jemand verstirbt, geht, es kann ja auch manchmal ein anderer Lebensweg sein, dass jemand sagt, okay, man trennt sich jetzt aus einer Beziehung zum Beispiel, kann man ja auch eine gewisse Trauer verspüren. Was sind mhm. denn da Phasen? Ist es dann sowas wie Woche 1, Woche 2, Woche 3 und ich mache einen Haken dran oder wie läuft sowas ab?
1: Also mit den Phasen, ähm, es gibt da verschiedenste Modelle, wie gesagt, äh, mhm. wird eher so diese, diese verschiedenen Empfindungswelten beschrieben, die man einfach durchwandert. Wenn man Trauer wie einen Weg betrachtet, der einen Prozess darstellt, dann geht dieser Weg nicht immer geradeaus. Also wir gehen manchmal ein Stückchen zurück, manchmal gehen wir weiter vor, manchmal machen wir eine Abbiegung woanders hin. Also es ist ganz unterschiedlich und individuell. Und diese Trauerphasen kennzeichnen sich im Prinzip durch ganz unterschiedliche Sachen. Das kann das Verhalten sein, das kann das Denken sein, das kann das Empfinden, das Fühlen sein. Und das ist die gesamte Bandbreite. Bei den Trauerphasen bin ich persönlich immer sehr, sehr vorsichtig, weil es auch so ein bisschen ein Stolperstein ist. Für Angehörige kann das eine Unterstützung, eine Hilfe sein, äh, einfach aus dem Gefühl heraus, ähm, ich bin nicht allein damit. Das ist mhm. völlig normal. Meine Trauer ist nicht krankhaft, völlig gesund. Trauer ist natürlich ein gesunder Prozess und auch anderen geht es so. Das kann ein sehr erlösendes und befreiendes Gefühl sein. Es kann aber auch genau das Gegenteil auswirken. Gerade auch bei Begleitern, die dann sehr dazu neigen, Angehörige, Trauernde in Schubladen stecken zu wollen. Ach, mhm. der ist jetzt gerade in der Phase der aufbrechenden Emotionen. Und mhm. das ist natürlich sehr schwierig wiederum für die Betroffenen, weil die sich dann nicht unbedingt verstanden fühlen in ihrer Individualität. Mhm. Dementsprechend spreche ich zum Beispiel lieber von verschiedenen Trauertypen. Also das sind es gibt ja nach Hippokrates die Temperamentenlehre zum Beispiel, wo es ja eher impulsive Typen gibt, wo es sehr aktionsfreudige Menschen gibt. Es gibt eher gefühlsbeturmte Menschen. Und ähm, das finde ich schöner, wirklich zu sagen, okay, das ist dein Weg. Dein Weg geht eher über Emotionen. Ja, das wäre zum Beispiel die Trauergefühle nach Verena Kast, was sehr, sehr emotionsgeladen ist. Und da ist wirklich von Wut, von... Einfach bloßem Funktionieren ist alles dabei. Und mhm. wiederum bei den Worten, bei dem eher aktionsfreudigen ähm, Trauertypen wäre das so, dass der sehr in Aktionismus verfällt. Dass der zum Beispiel alle Abmeldungen selber macht, dass er die Wohnungsauflösung in Gang treibt. Ja, dass mhm. er tun möchte, funktionieren möchte. Ja. Und das gibt eine gewisse Befreiung, wenn ich das eben nicht nach diesen Trauerphasen festmache, sondern eher nach der eigenen Individualität, nach dem eigenen Temperament. Mhm.
0: Jetzt mhm. ist ja das Thema Abschied, Tod, Trauer jetzt nicht das Thema, was man gern beim Weihnachtsessen mal auf den Tisch bringt oder so mit besten Freundinnen, besten Freund mal thematisiert. Warum ist denn das Thema Sterben, Tod und Trauer so ein, ich würde es mal fast als Tabuthema bezeichnen?
2: Mhm.
0: Wie hat sich das geschichtlich entwickelt? Ist das heute so ein, wir drücken das mal weg und ich ziehe mal einen Tag schwarz an und bin dann, ich bin da mal kurz traurig. Wie hat sich das denn entwickelt mit der Trauer?
1: Also, dass Trauer nach wie vor ein Tabuthema ist und alle diejenigen, die damit zu tun haben auch, musste ich tatsächlich auch am eigenen Leibe schon erfahren. Ich habe eine kleine Tochter und als ich damals mit ihr eine baby besucht habe und dann die Mütter so erzählt haben, was sie denn so machen und ich dann gesagt habe, naja, ich bin Bestatterin, ähm, gab es tatsächlich auch Mütter, die sich dann deswegen nicht mehr neben mich setzen wollten, weil sie dachten, das färbt ab.
0: Ja, krass, okay. So wie der Tod also, springt ist, über, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also wirklich okay. schade. Nicht nur aus persönlichen, sozialen Gründen, ähm, auch weil es wie eine Flucht davor ist. Denn mhm. es wird ja erst zum Tabuthema, weil wir das draus machen. Mhm. Mhm. Rein geschichtlich bedingt. Du hast gerade äh, gefragt, es ist tatsächlich so, dass wir im Laufe der Generationen das Trauern wie verlernt haben. Denn früher, wie wurde denn früher gestorben? Da wurde in Familie gestorben, da gab es mehr Generationenhaushalte. Da haben Oma, Opa mit den Eltern und dann auch die Kinder und Urenkel alle zusammen in einem Gehöft gewohnt. Es wurde sich um alle gekümmert. Die Mutter hat sich dann im Pflegebett um die Oma gekümmert. Also es war ein Gemeinschaftsleben. Und früher war es auch ganz normal, dass eben gestorben wurde. Da wurde der Tod tatsächlich in das Leben integriert. Es wurde sich darum gekümmert, es wurde sich sogar darauf vorbereitet, mit Gebeten, mit letzten Salbungen, ja, mit nochmal Abschied nehmen am Totenbett. Mittlerweile ist es einfach so, dass wir durch diese Isolation, die einfach äh, in unserer Gesellschaft stattgefunden hat, durch immer mehr Anonymisierung, durch Großstädte, durch immer mehr auseinandergezerrte Familienverhältnisse, äh, es ist schwieriger geworden. Mhm. Dann leben wir zudem auch in einer Funktionsgesellschaft, ja, was generell dieses Thema des ähm, Versterbens irgendwie ein bisschen wie outsourced. Das ist das, sehr, sehr
0: schade. Es berührt mich gerade, weil du gerade gesagt hast, es macht es schwer. Mhm. Sterben ist schwer geworden. Ich reflektiere gerade mal so ein bisschen aus der Familie. Wir hatten im Vorgespräch, habe ich hier schon ähm, kurz demonstriert, bei mir ist, wir haben jetzt den 15. Juli 2020. Ich habe noch keine großartigen Beerdigungen mitgemacht, außer in meiner Jugend bei einem, bei einem fernen Freund, der Suizid begonnen hat. Und äh, mein Hund ist damals verstorben, da war ich aber nicht dabei. Und habe aber noch keine Angehörigen in dem Falle verloren. Und ähm, das Sterben so schwer geworden ist. Kannst du mhm. das noch mal ein bisschen thematisieren? Wie, du sagst das, Salbungen, Gebete. Was ja. macht es denn heute so schwer zu sterben?
1: Die Grundhaltung tatsächlich. Also die Grundhaltung hat sich verändert. Früher wurde sich auf den Tod vorbereitet, wie gesagt. Ich habe es ja. gerade schon so ein bisschen mit den Salbungen, mit den Gebeten. Und äh, man hat sich wirklich darauf vorbereitet. Es hat zum Leben gehört. Und ja. mittlerweile ist einfach diese Ansicht, ähm, dass das Sterben eher als medizinisches Versagen ja. gewertet wird. Wir werden so lange wie möglich am Leben gehalten. Es wird alles getan und ermöglicht, ähm, um eben nicht zu sterben. Wenn ich aber das Sterben als natürlichen Prozess akzeptiere, was dazugehört, wenn wir einfach mal in andere Kulturen schauen, die sich ganz anders auf den Tod vorbereiten. Es gibt ähm, Meditationen, Sterbemeditationen zum Beispiel, wo ich mich gerade auf sowas vorbereiten kann, womit okay. das dann vielleicht im Endeffekt auch einfach selbst nicht mehr so viel Angst macht. Weil viele sagen, vor dem Tod selbst habe ich keine Angst, aber vor dem Sterben. Hm das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns rein mal die Daten anschauen, 90 Prozent der Deutschen wünschen sich, zu Hause zu sterben, aber Tatsache ist, dass 90 Prozent der Deutschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Hospizeinrichtungen versterben.
2: Mhm. Das heißt,
1: wir handeln eigentlich genau entgegengesetzt von unseren Wünschen. Und das reinweg durch die Einstellung, dass Sterben eigentlich medizinisches Versagen bedeutet. Und nicht nur den nächsten Schritt im Leben.
0: Mhm. Kannst du diesen nächsten Schritt weil ich glaube, mit dem Thema Tod ploppen bei vielen dann auch auf, okay, was kommt nach dem Tod? Was ist, mhm. ähm, je nachdem vielleicht von Glaubensrichtung oder ob ich da vielleicht eine bestimmte Philosophie ähm, verfolge, habe ich manchmal das Gefühl, der, Tot, äh, der, Tod, der Tod kann natürlich auch ähm, humaner gestaltet werden. Ne? Wie du gerade sagst, 90 Prozent kommen ihren Sterbenswünschen nicht nach. Ähm, wie, wie kann man denn da entsprechend dem Tod begegnen? Du hast gesagt Sterbemeditation. Zum Beispiel. Was gibt es noch für Möglichkeiten, sich mit dem Tod zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, also es gibt keinen äh, Masterplan oder es mhm. gibt nicht die perfekte Methode, wo ich sage, ja, jetzt bin ich super auf den Tod vorbereitet, jetzt kann er kommen. Mhm. Alles gut. Ähm, genauso wenig, wie ich mich auf die, äh, diese Emotionen in der Trauer oder wie ich mich verhalte in der Trauer tatsächlich vorbereiten kann. Mhm. Aber ich kann mich zumindest dafür ein bisschen rüsten. Mhm. Und mein Rüstwerkzeug besteht darin, dass ich mich einfach damit auseinandersetze. Dass ich darüber rede, dass ich mich austausche. Dass ich vielleicht auch zugeben kann, dass ich davor Angst habe oder wo meine Befürchtungen liegen. Mhm. Für manche ist es zum Beispiel das Erbe, die Erbschaft. Die wollen sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie niemanden belasten wollen. Mhm. Ja, wir machen uns freier, indem wir es zum Thema machen.
2: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich bei dem Thema Trauer auch so. Wenn ich mit meinem Mann rede und sage, ich habe Angst, dich zu verlieren, dann ist das eine ganz wichtige Aussage. Naja, was mache ich denn, wenn ich dich mal verlieren sollte? Mhm. Das sind ganz wichtige Gespräche und das Thema Vorsorge wird immer notwendiger, eben aus genannten Gründen, dass es eben weniger zum Leben tatsächlich dazugehört, das Sterben. Deswegen mhm. ist es wichtig in unsere Aufgabe, das tatsächlich wieder zurückzuholen und als Thema für uns präsent zu machen. Nur dann kann ich natürlich auch diesen großen Schrecken davor verlieren. Ja. Mhm. Denn ich finde diesen, dieses Zitat aus Harry Potter, Hermine Granger, wir haben mehr Angst vor dem, ähm, was wir nicht benennen. Ja. Mhm. Also der, dessen Name nicht genannt worden darf. Da ist eine unglaubliche Potenzierung von dieser Angst, von dieser Furcht, von diesem Schrecken. Und genauso verhält sich es auch mit den Themen Trauer, Tod und Sterben, indem mhm. wir es nicht klar benennen. Indem wir zum Beispiel Kindern erklären, na, die Oma ist eingeschlafen. Mhm. Oder der Onkel war schon sehr krank oder ist weggegangen. Mhm. Dadurch schüren wir diese Angst und dadurch weichen wir den Themen aus. Und erst dadurch machen wir es tatsächlich zu einem Tabu. Und wenn wir uns erlauben, Dinge klar anzusprechen und zu bereden, die uns Sorgen machen, dann nehmen wir den Ganzen einen riesengroßen Schrecken. Und das kann ich mhm. nur jedem empfehlen.
0: Also quasi das Ganze beim Worte benennen. Beim Namen
1: nennen. Genau. Jemand ist verstorben. Mhm.
0: Wie würdest du ja, es denn, gibt
1: Im deutschen Sprachgebrauch gibt es 80 Begriffe, um das Thema Sterben zu vermeiden.
0: Krass, also. Synonyme, ne? weggegangen, ja. wegge sitzt woanders, genau. guckt von oben runter. Im äh, Himmel. Wie würdest du denn dann, was ist denn deine beste Definition von Sterben? Und deine persönliche Definition? Niemand ist verstorben. Was, was meinst du damit?
1: Ähm. Also Sterben an sich als Wort reicht eigentlich mhm. schon aus. Jemand ist verstorben, jemand ist gestorben. Wenn ich das zum Beispiel Kindern erkläre, also ich bin zum mhm. Beispiel im Wolfstrainer e.V., das ist ein Trauerbegleitung, also ein Verein für die Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen, da war ich für die kleinsten Begleitung und für die jugendlichen Gruppen verantwortlich. Und ähm, da war es immer so, dass wir das versucht haben, möglichst klar, einfach und auch so ein bisschen technisch zu erklären. Mhm. Weil das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn ich dem Kind erkläre, jemand ist gestorben, sage ich immer, stell dir mal das Herz wie ein Motor von einem Auto vor. Mhm. Und er arbeitet und funktioniert und das Herz treibt genauso, ist unser Motor für das Leben, damit mhm. wir leben können. Und was passiert jetzt bei einem Auto, wenn der Motor kaputt ist? Mhm. Dann funktioniert das Auto nicht mehr. Und bei dem Körper, beziehungsweise bei uns Menschen ist es genauso. Wenn auf einmal das Herz nicht mehr funktioniert, aussetzt und kann zum Beispiel das Blut nicht mehr durch den gesamten Körper gepumpt werden. Dann können wir nicht mehr denken, nicht mehr sprechen, nicht mehr atmen, dann funktionieren wir nicht mehr und dann sind wir verstorben.
0: Hm. Und wenn dann jemand fragt, wie geht es dann weiter?
1: Da frage ich mal, was denkst du, wie es weitergeht?
0: Ja, das ist etwas, das habe ich mich in der Jugend immer mal wieder gefragt, so im Moment, wenn ich äh, eingeschlafen bin, so wie, was wäre jetzt, wenn ich jetzt sterben würde? Dann ja. hält man vielleicht die Luft an und stellt sich vor, wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt keine Atmung, dann fängt man das Herz fängt an zu schlagen, ne? genauso konträr und sagt, okay, das denkst du dir jetzt bloß alles aus, hier wird nicht gestorben, du bleibst am Leben. Ähm, ich habe tatsächlich noch kein Erklärungsmodell. Ich glaube, das ist vielleicht der Hinblick, warum manche dann einen Glauben suchen, um, ja. in meinen Augen, den, den Tod, das Versterben, etwas erklärbarer zu machen. Ich werde wiedergeboren, ich gehe zu meinen Familienangehörigen, ich, hm?
1: Es gibt eine Sicherheit. Also Religion oh, okay. und Erklärungen geben eine unglaubliche Sicherheit. Und mit dieser mhm. Sicherheit kann ich dem Ganzen auch entspannter entgegentreten.
2: Mhm.
1: Das ist sehr, sehr sinnvoll. Also wenn, ich, wenn ich keine Erklärung gefunden habe, dann könnte ich mich zum Beispiel fragen, was fände ich denn schön? Mhm. Was wäre denn für mich vorstellbar, womit könnte ich gut nicht leben, aber womit könnte ich gut tot sein?
0: Ja. Mhm. Eine schöne Frage, wenn man sich damit äh, mit dem eigenen Tod beschäftigt. Wir haben ja jetzt eigentlich, wir können zwei Themen ein bisschen genauer beleuchten. Einmal das eigene Ableben oder Versterben oder den Verlust eines Menschen, den man gut kannte, Familienangehörige und Co. Ähm, ich würde erstmal das zweite thematisieren. Mhm wie kann ich denn mit Trauer bestmöglich umgehen? Wenn ich jetzt jemanden in der Situation bin, es ist jemand verstorben und ich muss mir jetzt eine Woche freinehmen auf Arbeit, um zu trauern. Mhm. Wie, wie kann ich denn am besten mit Trauer umgehen? Weil das ist ja quasi, ne, ich muss jetzt freinehmen, Beerdigung, da habe ich noch drei Tage Zeit, den Resturlaub abbauen und dann ist das vorbei mit der Trauer. Wie ähm, geht man mit Trauer bestmöglich um?
1: Also die eigene Trauer.
0: Die eigene Trauer. Ich hab, jemand ist. Äh
1: ich habe jemanden verloren und also genau. bei mir ist jemand verstorben und ja. jetzt trauere ich, wie ich da am besten mit umgehe. Mhm. Ähm, na, da stelle ich meistens die Frage: Wie bist du denn vorher mit Krisen umgegangen? Was hat dir denn geholfen? Ja, also es ist wirklich es mhm. dir gut, dich jetzt aus deinem Arbeitsumfeld mal rauszunehmen? Oder brauchst du vielleicht die Ablenkung? Mhm. Zwei unterschiedliche Typen. Genauso, ähm, möchtest du das alles alleine entscheiden, ja, weil du einfach das für dich brauchst?
2: Mhm. Oder
1: möchtest du möglichst alle sozialen Kontakte anrufen und dich äh, rückversichern? Ne, be mhm. Beziehungsweise jede Entscheidung mit anderen auch besprechen. Auch vollkommen in Ordnung. Also da kann ich jetzt nicht sagen, äh, mach das so, so, so und dann nimmst du einen guten, gesunden Trauerprozess. Also funktioniert das Ganze nicht, weil einfach jeder individuell ist. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich wirklich sage, ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich. Mhm. Das ist natürlich zum einen der Punkt, erstmal den Tod des geliebten Menschen ähm, zu realisieren, zu begreifen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil ich kann natürlich äh, das auch komplett übergehen und frage mich dann aber später, naja, vielleicht war es ja gar nicht und kann es vielleicht zwei Jahre danach immer noch nicht begreifen, weil ich immer noch nicht angefangen habe, für mich richtig zu trauern. Ja. Also, das wäre so das, was wär das dann? Verschiebung, Verdrängung.
0: Die dann ähm, sagen, okay, das Person greifen? ist nicht gestorben? Oder?
1: Dann wird es schwierig. Mhm. Ja? Also, die, die einfachste äh, Möglichkeit ist natürlich, direkt, wenn jemand verstorben ist, zum Beispiel eine Abschiednahme zu machen oder mhm. Erinnerungsstücke zu gestalten, direkt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, es ähm, kostet eigentlich nichts, ähm, vom Verstorbenen einen Fingerabdruck zu nehmen, na? per mhm. Stempelkissen. Das ist kein großer Aufwand, ist aber tatsächlich etwas, was mir wirklich zeigt, okay, das war sein Fingerabdruck. Das ist wichtig, um das Ganze zu begreifen und um das zu realisieren. Und um für mich auch später Erinnerungsstücke zu haben. Ja? Mhm. Das ist wie zum Beispiel, gerade wenn wir im Bereich verwaiste Eltern sind,
2: mhm.
1: ähm, dass die Schwangerschaftskleidung eine ganz, ganz wichtige Symbolkraft tatsächlich bekommt. Ja? Weil das mhm. eben dieses Begreifen, ja, ich war wirklich schwanger. Mhm. Gerade bei verwaisten Eltern, denen die Trauer ganz oft sowieso abgesprochen wird, weil das Kind war ja noch nicht wirklich auf der Welt. Mhm. Das ist generell so ein schwieriges Thema. Also dieses Begreifen des Verlustes ist ein ganz wichtiger Schritt. Mhm. Mhm. Dann im Verlauf die Erinnerungs- und Trauerarbeit, das heißt wirklich das Ganze aktiv zu gestalten, aktiv in meine Emotionen reinzugehen. Wenn ich weinen möchte, dann weine ich. Wenn ich lachen möchte, dann kann ich aber auch lachen. Wenn ich mich isolieren möchte, Rückzug brauche, Ruhe brauche, dann kann ich mir auch das erlauben. Und wenn ich mich ablenken will, und von mir aus auf ein Konzert ist ja gerade eher weniger möglich, mhm. aber andere Veranstaltungen äh, wahrnehme bzw. Äh, Ablenkung brauche, dann kann ich das gerne tun. Oder mich in den Sport flüchten, oder was auch immer.
2: Mhm. Ja?
1: Absolut in Ordnung, wenn ich das Gleichgewicht halte. Also nur Isolation ist natürlich schwierig, nur Ablenkung ist schwierig, da ist es immer so die Waage. Genauso ja. dieser Wechsel zwischen Funktionieren und Emotionen zulassen. Mhm. Beides ist vollkommen in Ordnung. Und das ist diese aktive Gestaltung des Trauerprozesses tatsächlich. Auch gerne gestalten mit aktiven Erinnerungsarbeiten und Möglichkeiten. Und der dritte Punkt ist immer so dieses neue Lebensperspektiven. Es geht ja ganz oft, auch wenn ich jemanden verloren habe, beziehungsweise jemand verstorben ist, dieses gesamte Lebensmosaik, was ich mir gelegt habe, wird auf einmal um einen Teil weniger. Mhm. Das heißt, dieses Neuordnen der eigenen Perspektive, der eigenen neuen Realität. Und das ist das, was ich im Prinzip meinte, auch mit dieser Anpassungsfähigkeit. Diese neue Lebenssituation, an die müssen wir uns ja erstmal anpassen können. Und dafür, für diese Phase der Anpassung, braucht es einfach Zeit. Mhm. Genau. Also äh,
0: drei in meinen Augen, sehr wertvolle Tools oder Schritte, Dinge, die man im Umgang von Verlust machen kann. Wie, wie ähm, trauern denn Mann und Frau unterschiedlich? Was sind so deine Erfahrungen?
1: Es ist für mich tatsächlich so ein bisschen ein Triggerthema.
0: Mhm.
1: Also ich finde es sehr schwierig, ähm, da ich das persönlich selbst überhaupt nicht leiden kann, das zu pauschalisieren. Mhm. Ich kenne sehr emotionale Männer. Ich kenne sehr systematisch äh, strukturiert denkende Frauen. Also ich mag diese Pauschalisierung einfach nicht. Mhm. Ja. Äh, grundsätzlich ist aber natürlich äh, Trauer und Trauer in einer Partnerschaft äh, mhm. sehr wichtig. Ja, weil es einfach oft passiert, äh, dass die beide unterschiedlich trauern. Und mhm. da kann ich jetzt nicht sagen, der Mann trauert so und die Frau trauert so. Äh, das ist völlig unterschiedlich, wenn beide demselben, ich sag mal, Temperament entsprechen, dann können sie sehr, sehr gut gemeinsam trauen, dann können sie ihre Trauer sehr gut aktiv gemeinsam gestalten und gut darüber reden. Wenn wir jetzt allerdings vom Temperament her da Unterschiede haben, von den Emotionen her, dann kann das natürlich äh, durchaus an solchen Dingen dann kriseln. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr äh, ein funktionierendes Pärchen habe, die sehr aktiv das Ganze machen und planen und durchstrukturieren, dann habe ich auch da eine sehr sehr schöne Symbiose.
2: Mhm.
1: Wenn wir allerdings entgegengesetzte Temperamente haben, da braucht es mehr Unterstützung von außen.
0: Mhm. Also da, wenn die Beziehung, ne, falls Elternteil verstirbt von einem in einer Partnerschaft, dass man da auch schaut dass man da entsprechend den Respekt auch gegenüberbringt. Wenn jetzt ja. der Schwiegersohn vielleicht sagt, ja, hab dich nicht so, geh wieder arbeiten und so, das ist natürlich dann eher kontraproduktiv. Aber worauf ich, ich hatte mal einen Vortrag beim, im Bereich Herz-Kreislauf gehört, dass es ja dieses Broken-Heart-Syndrom gibt. Mhm. Das ist quasi, dass Männer, wenn sie eine lang geliebte Partnerin verlieren, eher zugrunde gehen als andersrum. Also dass die, wenn die Frau den Mann verliert, dass eine Frau das relativ gut wegstecken kann.
1: Das haben wir auch rein statistisch, wenn wir mal so schauen, dass wenn wir jetzt mal gerade bei älteren Ehepaaren zuerst die Frau verstirbt, dann ist es in der Regel so. Also rein statistisch, mhm. dass in den zwei Folgejahren dann der Ehemann nachstirbt. Gehen wir mal in die andere Situation, dass erst der Mann verstirbt, dann dauert es viel, viel länger, bis die Frau nachstirbt. Also nennt man so. Mhm. Woran liegt das tatsächlich? Ich möchte da mir jetzt kein Urteil zumaßen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da lieber die Einzelperson einfach betrachte. Ich habe es im Bestattungshaus aber auch oft genug erlebt, tatsächlich. Und ich habe es auch schon erlebt, dass neue Partnerschaften gefunden wurden im Bestattungshaus oder auf dem Friedhof, mhm. wenn wir das Ganze mal als, naja, Kontaktbörse-Morbide mhm. besprechen. Ähm, also grundsätzlich ist da alles möglich. Ja, oftmals ist hab... gerade bei älteren Pärchen, ist es natürlich so in der Generation, dass die älteren Frauen mehr an Aufgaben, mehr an Alltag übernehmen. Mhm. Ja, und dadurch einfach dann da eine Diskrepanz entsteht.
0: Also ähnliches, ähm, als ich noch mehr Reha-Sport gegeben habe, da hatte ich natürlich auch Gruppen, wo nur Frauen waren, wirklich so über mhm. 80, wo einige ihren Partner schon verloren hatten. Und mit denen hatte ich das dann auch ab und zu mal thematisiert. Einfach mal gefragt, sag mal, ähm, was treibt dich denn an, jetzt hier einmal die Woche noch zum Sport zu gehen? Du ne? bist doch mhm. allein. So habe ich das nicht ausgedrückt. aber Und sie hat gemeint, das Leben geht halt weiter. Ne? Das ist, Wir haben unsere Kinder, wir haben unsere Enkel und da ist einfach nicht... Vielleicht auch ein Glaubenssatz dahinter, aufgeben ist nicht. Ne? Ähm, die machen halt weiter. Und mhm. ich hatte einen Angehörigen, einen Mann, wo die Frau verstorben war. Da konntest du wirklich zusehen, wie die Person abgebaut hat. Also wieso auch keine Pauschalisierung, als wäre die Lebensenergie mit verstorben. Und das höre ich auch aus dem Verwandtenkreis immer wieder, dass da so eine gewisse Angst diese Verlustangst. Wenn mein Partner, meine Partnerin verstirbt, ähm, was soll ich denn da noch machen? Mhm. Das finde ich halt sehr sehr ergreifend, dass dieser Lebensmittelpunkt dann mit verstirbt.
1: Ja, da sind wir aber genau beim Thema Anpassungsfähigkeit tatsächlich. Mhm. Denn oftmals gelingt es Frauen einfach besser, dieses neue Lebensmosaik wieder zu gestalten.
2: Mhm.
1: Ja ich sage mal so, ihr Memory neu zu ordnen.
2: Mhm.
1: Und Männern fällt das oftmals in höherem Alter schwerer. Mhm. Ne? Weil eben die Entscheidungskraft oftmals, gerade bei älteren Paaren, tatsächlich die Frau trägt. Also bei meinen Großeltern ist das zum Beispiel auch so. Meine Oma mhm. ist so diese Familienhierarchin, die äh, <lacht> alle Entscheidungen trifft, alle zusammenhält, so die Löwin der Familie.
0: Mhm. Also da kann man ja auch nochmal schauen, wie welchen Stellenwert man für sich selbst hat. Also was meine eigenen Ziele oder meine eigenen Visionen? Wenn ich die nur von, auch ja, man darf das natürlich definitiv mit dem Partner gemeinsam haben, aber wenn man alles nur mit einem Partner zusammen verknüpft und dann doch vielleicht durch Tod oder auch durch Trennung der Partner weg ist, dass dann das eigene Mosaik nicht komplett auseinanderbricht, mhm. man nicht mehr weiß, wo man äh, steht im Raum.
1: Ja, definitiv. Also gerade in meiner Ausbildung zum äh, Traubbegleiter, äh, die ich ja gebe, erkläre ich das immer sehr, sehr gerne so mit zwei übereinanderliegenden Kreisen. Also man kennt ja so dieses Symbol für verheiratet sein, mhm. ja, diese zwei übereinanderliegenden Kreise. Und diese Schnittmenge, die in der Mitte entsteht, das sind so diese Gemeinsamkeiten. Und wenn ich mir mhm. jetzt vorstelle, dass einer dieser Kreise auf einmal fehlt, dann fehlt ja auch ein großes Stück von dem anderen Part. Und jetzt ja. ist die Frage, wie sehr definiere ich mich tatsächlich über meinen Partner? Wie sehr sind unsere Identitäten verschmolzen? Ja. Und wenn tatsächlich die Ringe schon so weit übereinander stehen, wie viel bleibt dann noch von mir selbst, wenn mein Partner geht? Ja. Und das ist dann ganz oft diese eigene Definition. In der Traubegleitung arbeite ich dann sehr, sehr viel mit den Angehörigen darüber, wer sie eigentlich selbst sind, was sie selbst ausmacht, was ihre Eigenschaften sind. Also ganz viel Ressourcenarbeit tatsächlich. Und ja. zu schauen, wie kriege ich das, was so stark übereinander gelappt ist, wieder so ein bisschen ein Stück weit auseinander? Wie äh, gestaltet sich meine eigene Identität jetzt ohne den Verstorbenen?
0: Mhm. Hättest du da vielleicht ein, zwei Ressourcenfragen, die sich die Person, weil es macht ja auch präventiv, jetzt unabhängig, ob jemand verstorben ist, mhm. zwei, drei Ressourcenfragen für die Zuschauer und Zuhörer an der Hand, die man sich direkt <lacht> mal stellen kann?
1: Naja, es gibt immer so die eine Frage, die mir persönlich am aller, allerwichtigsten ist. Was tust du Gutes für dich? Mhm. Und das einfach mal zu schauen. Das ist auch tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel Teilnehmer von mir zuhören, die werden wahrscheinlich schmunzeln, weil das ist an jedem Kurs, bei jedem Seminar das ist es tatsächlich meine letzte Frage an meine Teilnehmer oder auch in der Praxis an meine Klienten, Patienten. Was tust du heute noch Gutes für dich? Mhm. Und natürlich auch die Frage zu stellen, mal so perspektivisch betrachtet, was hat mir in vergangenen Krisen gut getan? War okay. es da vielleicht eher die Ruhe? Habe ich Buch gelesen? Habe ich meine schöne warme Badewanne genossen? Bin ich viel in der Natur mit meinem Hund oder wem auch immer spazieren gewesen? Mhm. Oder brauchte ich tatsächlich tatsächlich meine ganze Familie, meine ganzen sozialen Kontakte um mich? Brauchte ich Nähe? Brauchte ich Zärtlichkeiten? Und da sind wir alle einfach unterschieden und äh, unterschiedlich. Und ja. Deswegen ganz wichtig die Frage für dich selbst, was tut dir gut? Und ich erlebe das leider ganz, ganz häufig auch in Kursen, dass mir viele Teilnehmer diese Frage nicht gleich beantworten können. Weil da zählen auch so Kleinigkeiten dazu, wie jeden Tag vielleicht Essen zu genießen oder ganz in Ruhe zu schlafen, bewusst zu schlafen, Schlafhygiene, auch andere Dinge einfach. Auch dieses ganz bewusste mich hinsetzen, genießen und atmen, dieses eigene Erden. Das sind so Kleinigkeiten, die wir alltäglich in der Psychohygiene machen können, und bei dieser Frage ist es ganz, ganz wichtig, genau das, was uns gut tut, kann uns im Trauerprozess auch unterstützen und helfen. Mhm. Und deswegen auch so dieser Tipp an ähm, andere, an Begleiter, die gerne Angehörige stützen möchten, die nicht wissen, was sage ich denn zu jemandem im Trauerfall? Mhm. Es ist immer so dieses, oh Gott, was soll ich nur sagen? Ja? Und dann fangen wir ganz schnell mit irgendwelchen Floskeln an. Und diese Floskeln sind tatsächlich aber unglaublich verletzend. Weil jede Floskel zeigt eigentlich nur die eigene Unsicherheit. Ja. Und da sage ich immer, wer viel redet, kann schlecht zuhören. Und das ist ganz schlecht bei Angehörigen und Trauernden. Denn mhm. in diesem Moment nicht gesehen zu werden, ist schrecklich. Ja? Deswegen mein großer Tipp, eigentlich fragen, zuhören, da sein.
0: Mhm.
1: Mehr ist es eigentlich gar nicht.
0: Das ist ja im Prinzip auch das, was du dann als Traubegleiterin machst diesem Gehör schaffen. Da mache
1: ich schon ein bisschen mehr noch, mhm. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ja. Es gibt Angehörige, die äh, einfach dieses offene Ohr brauchen. Es mhm. ja, ist gerade, ich habe viele, die so nach anderthalb, zwei Jahren mich anrufen bzw. mir eine E-Mail schreiben und sagen: "Du, ich habe das Gefühl, ich habe nie richtig getrauert. Ja?
2: Mhm.
1: Oder ich habe Angst, dass mein Verstorbener den zweiten Tod stirbt. Der zweite Tod ist immer so dieser Tod, ähm, dass er auch noch aus den Erinnerungen weg ist." Also, dass dieser Bezug im Alltag nicht mehr da ist. In, dem ersten in Vergessenheit Trauerjahr
0: zu geraten, ist, oder? Ist so in, in Vergessenheit geraten.
1: Genau, in Vergessenheit geraten. Und das ist im ersten Trauerjahr, es ist noch relativ präsent und da ist auch das Umfeld viel sensibler noch. So das erste Weihnachten, der erste Geburtstag, ohne den Verstorbenen. Das sind immer alle noch sehr, sehr behutsam. Wobei das auch im ersten Trauerjahr schon abnimmt. Teilweise mhm. sogar schon nach den ersten zwei Wochen. Mhm. Und da braucht es manchmal einfach jemanden von außen der zuhört, der da ist, der nachfragt und ja, das mache ich dann ganz viel.
0: Mhm. Also was ich gerade mitnehme, ist halt wirklich Ressourcenarbeit, die Person zu erden und du hast von was von Sterbemeditation gemeint, jetzt gehe ich mal mhm. darauf, ich wechsle mal kurz ein bisschen die Seiten, dass wir nicht <lacht> jemanden verloren haben, sondern wir bereiten uns auf unseren eigenen Tod vor, unser Ableben. Und diese Begegnung mit dem Tod, das ist jetzt für mich auch immer noch so ein Thema, wo ich sage, hm, wann machst du das mal? Das fängt, das, das fängt ja vielleicht sogar an mit einem, einem Abschiedsbrief, ne? also wie sagt man, Erbe. und Also die ganzen Sachen, die nach dem eigenen Tod anfallen, die dürfen ja auch irgendwann geregelt werden. Die Frage ist, wann regelt ja, man die das? Die Dinge, ne? die nach dem
1: Tod anfallen, auch die Dinge, die vor dem Tod anfallen. Also es ist wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung.
0: Genau.
1: Ne? Totenfürsorgerecht, weil grundsätzlich, ich habe das so oft erlebt im Bestattungshaus, dass eine langjährige Lebenspartnerin dann nicht entscheiden durfte, welcher Sarg nun genommen wird oder welche Bestattungsform oder Musik mhm. gespielt wird. Einfach weil die beiden äh, das nicht geklärt hatten. Und als Lebenspartnerin hast du leider da keine Chance mehr zu reden wenn nicht die eigentlichen dann Bestattungsbevollmächtigten da die unter die Arme greifen, beziehungsweise das für in Ordnung befinden.
0: Kannst du das nochmal wiederholen? Also wir gehen jetzt mal davon aus, mhm. dass Ableben wird vorbereitet, also Patientenverfügung Kannst du da nochmal die Schlagworte sagen, dass man weiß, okay, was sind so To-Dos, die man auf dem Schirm haben darf, damit halt auch zum Beispiel der Partner entscheiden darf, Entscheidungen treffen darf? Mhm. Was sind das für also Patientenverfügung? Oder? Ist mhm. immer wieder
1: aktuell, ganz wichtig, auch in dem Zusammenhang mal klären für sich selbst ob Organspende, ja, nein. Mhm. Ähm, es ist nicht wichtig, dass du das Ja ankreuzt, es ist nur wichtig, dass du etwas für dich entscheidest, mhm. ja, weil sonst entscheiden es andere und das ist einfach schade.
2: Mhm.
1: Ähm, Thema Vorsorgevollmacht ist ganz, ganz wichtig. Wer kümmert sich denn um alles? Mhm. Mhm. Auch das Thema läuft die Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus. Ganz also. oft sind dann zum Beispiel die Möglichkeiten auf das Konto zuzugreifen oder äh, Wohnungsangelegenheiten zu regeln, dergleichen. Also schon alleine, wenn es darum geht, äh, noch ausstehende Rechnungen zu bezahlen. Ich habe keinen Zugriff mehr auf das Konto, da kann es echt schwierig werden teilweise. Mhm. Äh, also Vorsorgevollmacht ganz, ganz wichtig. Ähm, dann das Thema des Totenfürsorgerechts. Also viele wissen das gar nicht, aber du kannst bereits zu Lebzeiten jemanden bestimmen, der sich um deine Bestattung kümmern kann. Und das mhm. müssen dann nicht die nächsten Angehörigen sein. Wenn ich zum Beispiel jahrelang oder jahrzehntelang immer ein und dieselbe beste Freundin habe und die mhm. mich innen und auswendig kennt, das ist ganz, ganz schön, so eine enge Beziehung zu haben. Warum soll die dann nicht meine Bestattung organisieren dürfen? In Absprache mhm. vielleicht mit meinen Kindern etc. Mhm. Ja? Also es ist ja schön, weil grundsätzlich die Trauerfeier, da geht es ja nicht darum, tatsächlich ähm, den Tod zu feiern von dem Verstorbenen. Okay. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, das Leben von dem Verstorbenen zu feiern. Dementsprechend macht der Sinn der Lebensfeier tatsächlich bei weitem mehr äh, ja, Sinn. Und das dürfen doch gern auch die Menschen organisieren, die mich im Leben die ganze Zeit begleitet haben. Ja, also Thema Totenfürsorgerecht, Bestattungsverfügung.
0: Mhm. Aber da ist ja gerade der, der Begriff Bestattungsfeier mhm. eigentlich falsch, oder? Müsste man nicht sagen, Lebensfeier oder nochmal Geburtstag oder sowas? Äh, ja, Trauerfeier. Trauerfeier. Trauerfeier.
1: Trauerfeier wird es immer genannt. Also ich sage, die Trauerfeier ist immer der, der perfekte Ort, um traurig zu sein, aber viele mhm. sagen immer, naja, aber wenn ich dann weinen muss, wenn es so traurig mhm. wird, so naja, wo gehören denn die Trauer, die Tränen hin? Das ist doch mhm. äh, perfekt eigentlich, ne? da können Sie mal so richtig schön freien Lauf lassen. Mhm. Ähm, ich kann das nachvollziehen, wenn ich mich dazu entscheide, zum Beispiel die Rede selber zu halten. Mhm. Es gibt keinen Trauerredner, der das so individuell und persönlich machen kann, wie die Angehörigen selbst. Aber ich kann es das nachvollziehen, dass man vielleicht vor dieser großen Emotionalität Angst hat. Dass einem vielleicht auf einmal vor Tränen die, die Worte wegbleiben. Ja? Mhm. kann ich total nachvollziehen. Aber genau dort gehört sowas hin. Und was kann emotionaler sein, wenn die Enkelin das Lied nicht weiter singen kann, weil sie weinen muss? Mhm. Das sind auf einmal die alle. Alle im Raum sind dann ganz, ganz nah bei ihr, beim, mhm. beim Nachbarn, der neben mir sitzt, aber auch beim Verstorbenen. Mhm. Und das ist höchst emotional. Das ist unglaublich anstrengend. Aber die Frage ist dann immer, habe ich trotzdem die Feier als positiv für mich empfinden können. Und ich gebe dir Briefe und Siegel, dass die Angehörigen, die da rauskommen, sagen werden, es war schlimm und es war traurig. Es war unglaublich ergreifend und schön. Mhm. Und dementsprechend ist es natürlich eigentlich eher eine Lebensfeier. Und die Definition ja, ja. sollte auch dem eher klingt, gerechtfertigt
0: sein. Klingt tatsächlich in meiner Welt bisschen du hast es <lacht> ein bisschen
1: gesagt schöner. Ein bisschen
2: schöner.
0: Du hast Patientenverführung, Vorsorgevollmacht und Totenfürsorgerecht äh, erwähnt, für mhm. Prophylaxe für den Tod. Ähm, was ist denn beim Tod relevant? Also, was brauche ich da? Also Zum Sterben brauche ich äh, wahrscheinlich nichts, aber was ist für Papiermaterialien? Also, das, weißt du, was ich meine? Wenn ich dann gestorben bin, was ist dann relevant?
1: Na, das sind jetzt wieder zwei unterschiedliche Sachen. Was ist äh, wichtig beim Tod selbst, also beim mhm. Sterbeprozess, und mhm. was ist dann wichtig danach? Beim Sterbeprozess selber, ähm, da können die Hospizmitarbeiter, Palliativkehrkräfte äh, noch viel, viel mehr Input geben. Mhm. Ich bin dann diejenige, die danach kommt, meistens. Mhm. Ja, Also grundsätzlich bilde ich auch zum Beispiel Palliativkehrkräfte mit aus im Bereich Trauer und Kommunikation. Und äh, was ich das. So Ganz kurz in Deutsch, was,
0: was ist für die Zuschauer und Zuhörer, was heißt das?
1: Ja ein palliativ eine Palliativstation im Prinzip. Das sind die Stationen, wo im Prinzip die Sterbebegleitung stattfindet.
0: Okay. Also quasi eine Abteilung im Krankenhaus, wo ich weiß, da werde ich nicht lebend rauskommen.
1: Ja. Also grob okay. zusammengefasst, ja. Mhm.
0: Genau. Okay. Und da gibt es also auch nochmal Personal, die sich um den, der sich gerade in diesem Sterbeprozess befindet, kümmert, genau. aber auch um die Angehörigen.
1: Teilweise ja. Also bei Palliativcare ist es ganz, ganz wichtig, dass sie natürlich das äh, medizinische Wissen haben, dass mhm. die die Sterbenden gut begleiten können, dass sie da medizinisch top ausgebildet sind. Das ähm, sind natürlich aus dem pflegerischen Bereich, aus dem ähm, Bereich Krankenschwestern und dergleichen. Aber natürlich auch erfordert, gerade äh, im Palliativcare, ist eine unglaublich hohe soziale Kompetenz. Ja? Mhm. Also jeder, der schon mal auf einer Palliativstation war, weiß, dass da ein ganz anderes Tempo herrscht. Es ist ja. alles viel ruhiger, es ist langsamer. Und nicht so dieses, ich liegen Kranke ruhig, sondern ist so dieses sanfte. Ja. Also wirklich sanft. Und ich kann auf der Palliativstation genauso wie im Hospiz zum Beispiel nochmal ein letztes Bier zwischen
2: ja.
1: oder Besuch vom Hund, Katze, Hamster, Hase, was weiß ich bekommen. Also auf Palliativstationen, die haben das Ziel im Prinzip auf den Versterbenden äh, angstlösend und schmerzlindernd. Das sind so diese Ziele im Prinzip auf diesen Stationen. Und da ist es mhm. ganz, ganz wichtig, eben diese Ruhe, diese Besinnlichkeit auch zu übertragen. Ja, ich deswegen erinnere mich gerade im Bereich Sterben ist dieses Thema Ruhe und auch dem Versterbenden selbst Zeit geben.
0: Ich erinnere mich tatsächlich gerade, ich habe während meines Studiums in einer Geriatrie-Praktikum gemacht, das war, das war auch ein Höhentraining und so dran und die hatten tatsächlich so eine Abteilung, also manche geriatrische Patienten verlassen ja auch wieder die Reha, aber die hatten auch einen Bereich, wo die Leute dann quasi geblieben sind, wo die Angehörigen, da wurde dann auch mal, wenn der Mann, war ich noch von einer Frau, die war dement, der Mann kam halt Mittwochabend, 19 Uhr und dann wurde da zwei Stunden die Tür nicht verschlossen, aber da wusste man, da geht man nicht rein. Weil dann haben die halt nochmal ähm, im Bett gelegen, gekuschelt und Co. Ähm, aber da war auch klar, die Frau wird nicht mehr diese Geriatrie verlassen.
1: Mhm. Mhm. und Das ist ganz wichtig. Das ist das, wo ich vorhin sagte, ähm, den Tod wirklich begreifen. Und da ist natürlich auch dieses bewusste Abschied nehmen. Und das kann ich natürlich auch in der Sterbephase schon machen also in den Sterbephasen, die da vorkommen. Dieses bewusste Auseinandersetzen, dass das jetzt kommt. Mhm. Ja. Und das ist ganz oft tatsächlich für die Angehörigen schwerer als für die Betroffenen selbst. Also für mhm. die Versterbenden. Ja. Mhm. Ich habe ähm, schon eine Begleitung erlebt, wo der Mann seine Frau die ganze Zeit immer wieder gestreichelt und im Gesicht angefasst hat. Immer wieder dieses, bist du noch da, ist? bist du noch da. Mhm. Und das ist eben genau gesetzt zu diesem Ruhevermitteln. Mhm. Ja, dadurch hat natürlich auch die Versterbende das Gefühl gehabt, sie muss noch da bleiben, für ihren mhm. Mann. Ja, er mhm. holt sie immer wieder zurück. Und dementsprechend ist es gerade wichtig, ich kann das verstehen, auch für den Mann, dass der eine große Angst davor hat, die Liebe seines Lebens zu verlieren, dass sie verstirbt. Aber es macht natürlich den Sterbeprozess für beide Seiten sehr schwer.
0: Mhm. Ja. Aber das Gehen wird dann halt tatsächlich erschwert, Genau. Und wenn wir jetzt bei der Situation bleiben, die Frau ist jetzt mhm. verstorben, der Mann ist jetzt quasi der Angehörige, der übergeblieben ist, dann kommst du ins Spiel, richtig?
1: Dann meistens erstmal der Bestatter. Und ich selbst mhm. arbeite ja nicht mehr als Bestatter, sondern bin mhm. jetzt spezialisiert auf die Therapie tatsächlich, beziehungsweise auf die Begleitung von mhm. Angehörigen. Und dann kommt der Bestatter auf den Plan. Im Idealfall habe ich mich schon vorher damit auseinandergesetzt, welches Bestattungshaus es dann werden soll. Und gerade der Mann ruft jetzt im Prinzip den Bestatter seines Vertrauens an und sagt, so, die Else ist jetzt verstorben und kann überführt werden. Mhm. Ja. Ideal, wenn ich das natürlich schon vorher weiß, weil ich mich da einfach anders entscheiden kann, mhm. als wenn ich wirklich in der Akutsituation bin, kurz ins Branchenbuch gucke und dann den Erstbesten nehme, der mich anspricht. Mhm. Mhm. Ich kann im Vorfeld schon Beratungstermine beim Bestattungshaus vereinbaren, kann mich schon mal informieren, wie das denn ist, wie du das handhaben, kann mir für verschiedene Dinge anschauen. Und ich habe es so im Bestattungshaus erlebt, dass weniger tatsächlich oftmals der Preis das ausschlaggebende Kriterium war, sondern einfach die Sympathie. Mhm. Wirklich die Chemie zwischen Berater und Betroffenem, dass das stimmt, weil es ist eine hochemotionale Phase. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass natürlich auch mein Gegenüber, dass ich mich da angenommen und abgeholt fühle. Mhm. Genau. Und dann ist es so, dass der Bestatter im Prinzip die Verstorbene abholen würde, ähm, entweder in, in einem Überführungssarg oder schon in dem bereits ausgesuchten Sarg, wenn er schon vorher dort war. Und dann geht im Prinzip der Prozess der Bestattungsplanung los. Mhm.
0: Also je nachdem, genau. wie ich auch bestattet werden möchte. Ne? Manche möchten ja auch verbrannt werden oder Ähnlichem. Das
1: Genau, es also gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele alternative Formen auch. Es gibt äh, den Tree of Life, wo im Prinzip ein Baum gepflanzt wird aus mhm. der Asche. Es gibt die Diamantbestattungen, es gibt Luftbestattungen, äh, wo die Asche verstreut wird. Ich kann in der Schweiz in einen Bergbach äh, mich verstreuen lassen. Ich kann die Seebestattung machen. Also es gibt so viele individuelle Sachen. Es gibt Bestattungswälder in Deutschland mhm. mittlerweile, also die Friedwälder. Aber natürlich auch der klassische Friedhof wenn ich für mich diesen Bezugsort einfach brauche. Weil Friedhöfe mhm. haben ja eine, eine große Funktion tatsächlich auch gesellschaftlich gesehen. Und ich habe es vorhin mhm. schon mal gesagt, wenn man ganz mobile sagt, Friedhof als Kontaktbörse, dann ist es natürlich auch äh, gerade für ältere Menschen ein sozialer Treffpunkt.
0: Mhm. Du hast gerade einen Punkt gesagt, was ähm, ich glaube gar nicht so unerheblich ist, Kosten. Du hast gerade gesagt, ne? mhm. also ich kenne so <lacht> ein paar Sätze, die man so mal aufgeschnappt hat, der Tod ist nicht umsonst. Also der, der Sterbende, der hat ja wenig vielleicht noch damit zu tun. Aber was kommen denn da für Kosten auf einen zu, wenn man gestorben ist?
1: Äh, kann ich dir so pauschal nicht sagen. So?
0: Mhm. Ich überlege, also <lacht> kann du kannst ja also nicht einfach deinen Angehörigen irgendwo verschauen. Also das, äh, ja. sagen wir, ja, ich mache das ganz gratis, brauche ein loch im Garten und äh, setze ihn da senkrecht rein. Geht ja nicht.
1: Ähm, nee. also, meine Mutter hat immer gesagt, nämlich lässt er einfach mal am Regal stehen, dann braucht er nichts zu bezahlen. Ja. Ähm, <lacht> Ganz so ist es natürlich nicht. Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Also je nach Bestattungsform, je nachdem, was ich möchte, was ich mir vorstelle, ähm, es hindert mich zum Beispiel überhaupt nichts daran, einfach eine Trauerfeier bei mir zu Hause zu machen. Mhm. Oder in der Lieblingskneipe, wenn der wird, da nichts dagegen hat. Oder vielleicht im Park, warum nicht im Park? Mhm. Na, draußen in der Natur oder in meiner Gartenparzelle. Äh, da, das muss nicht immer unbedingt die große Friedhofskapelle sein, die völlig anonymisiert ist. Wobei mhm. es da auch schöne gibt. Aber also es ist natürlich, je individueller oftmals die Trauerfeier wird, umso teurer wird sie. Bei manchen mhm. Sachen. Es gibt auch Dinge, bei mir zu Hause muss ich zum Beispiel keine Gebühr bezahlen, um dort die Trauerfeuer zu machen. Mhm. Also keine Raummiete. Ja. muss aber vielleicht den Bestatter bezahlen, der einen erhöhten Aufwand hat. Also da gibt es einfach ganz individuelle Geschichten. Wir wissen auch mittlerweile, dass natürlich im Osten die Beisetzungen noch ein bisschen günstiger sind, als wenn wir jetzt mal in den Westen schauen. Also wir mhm. haben im Westen sind wir bei so 5.000, 6.000 Euro, während wir hier im Osten eher bei so 2.000, 3.000 Euro sind. Das sind ganz mhm. natürliche Unterschiede. Ich kann da natürlich aber auch schauen, mache ich das anonym, wird es natürlich günstiger, mache ich es mit Angehörigen, also was ich möchte. Und da sind wir mhm. einfach bei einem ganz individuellen Preisangebot, was dann jeder für sich selber ein einholen sollte. Und ja. das ist natürlich so wichtig, sich vorher damit auseinanderzusetzen, was möchte ich überhaupt.
0: Mhm. Ja, vielleicht, also ich kenne das auch jetzt von meinen Eltern, dass die im Vorfeld dann bestimmtes Geld zurücklegen. Für die Kinder, die sagen, hey, wenn ich jetzt versterbe, dann soll es nicht erstmal noch einen Kredit aufnehmen müssen, damit ich äh, meinen letzten Wunsch erfüllt bekommen habe. Also wir haben da auch schon über die einzelnen Themen gesprochen, ne, dass man mhm. auch weiß, was erwartet einen dann. Ähm, genau, also deshalb habe ich jetzt wegen dem Preis gefragt, dass das ja da für ja. manche auch dann, oh Gott, jetzt, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ne? Die Waschmaschine ist jetzt vor Kopf gegangen, jetzt bist du auch noch gestorben. Wie soll ich denn das jetzt bezahlen?
1: Ja, also gerade bei jüngeren Menschen ist es ganz oft ein schwieriges Thema. Ich hatte auch ganz oft ähm, junge Angehörige da, die einen Brief vom Ordnungsamt bekommen haben und gesagt haben, hier, mit meinem Vater hatte ich 20 Jahre lang nichts zu tun, jetzt soll ich seine Bestattung organisieren. Ich bin gerade in der Lehre, wie soll ich das denn stemmen? Mhm. Was also, sind dann also, da die
0: Ansätze? Also ist man dann da verpflichtet? Oder?
1: Also grundsätzlich, wenn ich kein Geld für die Bestattung habe, dann sind wir immer noch in einem Sozialstaat und dann greift natürlich das Sozialamt wenn ich selbst kein Einkommen groß habe oder dergleichen. Mhm. Also da gibt es Unterstützung tatsächlich. Aber da ist es natürlich dann auch an den Bestatter zu schauen, okay, wie kann ich hier tatsächlich äh, auch auf die Situation gerecht? Ne? Also rein von der Emotionalität her werden wir bei dieser Tochter oder Sohn natürlich ein ganz anderes Gefühlserleben haben, wie bei einem Ehepaar, was 50, 60, 70 Jahre zusammen waren auch äh, emotional, das ist natürlich für den Berater was völlig anderes. Und da geht es natürlich dann zu schauen, okay, was braucht die junge Frau der, der junge Mensch jetzt gerade an Unterstützung und wie kann ich dem möglichst äh, auf diesem Weg äh, helfen. Ja. Ja. Zum Beispiel okay. schon mal irgendwelche Formulare vorbereitet da haben für das mhm. Sozialamt. Oder genau die Anlaufstellen. wissen.
0: Also wir haben ja jetzt mhm. einige Sachen zum Thema mit Trauer umgehen und die Anpassungsfähigkeit besprochen aus verschiedenen Blickwinkeln. Einmal, was ist, wenn ich jemanden verliere und was ist, wenn ich selbst versterbe und du hast auch äh, tolle Tipps gegeben bezüglich Patentenverfügung, Vorsorgevormacht. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, damit muss ich mir erst Gedanken machen, wenn ich 50 bin. Macht, äh, äh, wo kriege ich so eine Unterlagen her? Reicht es aus, wenn ich mir ein A4-Blatt draufschreibe, ich will so und so bestattet werden oder sind das irgendwelche amtlichen Dokumente, die irgendwo beglaubigt werden müssen?
1: Amtlich wäre schon sinnvoller. Da gibt es mhm. aber so viele Möglichkeiten im Internet mittlerweile, so viele mhm. Vordrucke. Wer sich mit der Thematik auseinandersetzen möchte, findet im Internet eine riesengroße Bandbreite an Möglichkeiten. Hast du also da, da eventuell irgendeine Anlaufstelle?
0: Ist. Also unabhängig jetzt, ob... Unterschiedlich. Also schon
1: die, jede Krankenkasse selbst bietet verschiedene okay. Formulare an. Äh, gerade wenn es um Bankenvollmachten geht, Thema Vorsorgevollmacht, die haben auch selbst noch mal ihre Formulare also, da mhm. geht es äh, ganz essentiell natürlich darum, für wen brauche ich das, was ist mir wichtig, äh, wo möchte ich es einsetzen. Ja. Okay. Ich war zum Beispiel ganz, ganz glücklich, dass ich diese Vorsorgevollmacht äh, hatte, da ich im letzten Jahr im Prinzip das für meinen Schwiegervater brauchte.
2: Mhm.
1: Da ging es dann um die Themen okay, wer kümmert sich jetzt darum, wie sieht's aus mit Pflegeheimunterbringung, als er dann verstorben ist, dass ich uneingeschränkten Zugriff tatsächlich äh, direkt auf das Konto hatte, dass ich mich um die Wohnung ja. kümmern konnte, dass ich wirklich alles machen und erledigen konnte, ohne da irgendeinen bürokratischen Stein im Weg zu haben. Mhm. Und da ist natürlich so eine Vorsorgevollmacht sehr, sehr gut, wenn ich mich da bereits vorher darum gekümmert habe, einfach weil ich in dem Moment, wo ich mit dem akuten Trauerfall konfrontiert bin, ganz andere Sachen im Kopf habe, als mich jetzt noch mit solchen bürokratischen Sachen rumzuärgern.
0: Okay. Also erstmal danke, dass du die, auch diese Sachen erwähnst, weil das habe ich mir jetzt auf meine To-Do geschrieben, weil das sind halt Sachen, die in meinen Augen gehören zum Leben dazu, sich darum zu kümmern. Bevor genau, dann halt irgendwas... ich mal
1: Vorsorge kann ich bereits ab 18 machen, ab dem Zeitpunkt, wo ich vollständig für mich verantwortlich bin.
0: Ja. Ich würde gerne noch die Fragen aus der Community einmal mit dir klären. Ja, und okay. zwar äh, von Facebook, die Alice hat geschrieben, da gibt es eine kleine Vorgeschichte, dass Trauer bei ihr immer jahrzehntelang ein Thema war. Sie hat sehr gelitten, dass äh, ihre Herkunftsfamilie ähm, sie missbraucht hat und sie hatte nie diese Liebe von Eltern, die sie gebraucht hätte und hätte geben können. Die Trauer hat sie verarbeitet und wenn jetzt ein geliebter Mensch sich verabschiedet, sei es durch Tod oder Lebenswegwandel, dann hat sie nicht nur ausgeprägte Trauer, sondern fühlt sich auch wie in das damalige kleine Kind hineinversetzt. Und dieses Vermischen von Kind und Erwachsenengefühlen ist dann sehr, sehr stark ausgeprägt. Gibt es da Hilfsangebote für? An wen kann man sich dann wenden?
1: Erstmal danke schön für die Frage. Auch, dass Sie Ihre Geschichte da mit uns teilt, finde ich schon sehr ja.
2: ähm,
1: schön, auch beeindruckend, dass sie das so kann. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn wir es mal ähm, aus also der Traupsychologie betrachten, dass wir mit jeder neuen Krise, mit jedem Verlust natürlich auch immer wieder mit vorangegangenen Krisen und Verlusten konfrontiert werden. Also es ist jedes Mal, wenn wir wieder vor solchen Herausforderungen stehen, es ist eine Aktualisierung bereits vergangener Prozesse. Ja, das, was ich vor uns sagte, Ressourcenarbeit, was hat mir denn früher geholfen in vergangenen Krisen? Was hat mich da ähm, unterstützt? Wo konnte ich Kraft draus ziehen? Was hat mir gut getan in dieser Zeit? Das geschieht natürlich auch genau im Umgekehrten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Erlebnis habe, was mich wieder in diese Gefühlslage von damals versetzt, dann versetze ich mich natürlich auch rein äh, vom Kopf her wieder in diese Situation von damals. Es mhm. mhm. ist total nachvollziehbar, dass diese Geschichten dann immer wieder aufploppen können. Ja? Also im Endeffekt bewegen wir uns ja wie in einer Spirale. und In unserem Leben kommen wir immer wieder an Punkte, wo wir uns mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und gerade wenn so eine intensive Vorgeschichte da ist, dann werden es natürlich auch diese intensiven Themen immer wieder sein. Mhm. Hilfsangebote gibt es tatsächlich relativ viel. Also ich kann jetzt nur für Leipzig sagen, wir haben zum Beispiel das Psychotraumazentrum, was sich sehr intensiv auch mit solchen herkunftsgeschichtlichen Sachen auseinandersetzt. Es gibt unglaublich viele Heilpraktiker für Psychotherapie, Psychotherapeuten, Gerade wenn es um das Thema Trauer geht, empfehle ich persönlich immer, zu schauen, was brauche ich. Brauche ich zum Beispiel den Austausch in einer Gruppe? Weil dieses Gefühl, nicht allein zu sein mit diesem Thema, natürlich ein sehr, sehr starkes ist. Habe ich das Gefühl, ich gehe in Trauergruppen eher unter? Mhm. Dann wäre es natürlich eher die Empfehlung, einen Trauerbegleiter aufzusuchen. Oder eben den integrativen Trauertherapeuten. Also es gibt Anlaufstellen. Es gibt zum Beispiel den Bundesverband für Trauerbegleiter. Da kann ich deutschlandweit schauen, wo Trauerbegleiter zu finden sind, die auch von der Qualität her zertifiziert sind. Und da gibt es jede Menge Hilfsangebote.
0: Also ich werde mal schauen, ob ich da vielleicht noch ein paar Anlaufstellen in die Shownotes packe, dass man da direkt ja, anklicken kann, um sich da Unterstützung zu suchen. Die Nora hat gefragt was Trauer für einen evolutionstheoretischen Hintergrund hat. Also warum können wir Trauer empfinden? Ein bisschen geschichtlichen Einblick hast du ja schon gegeben.
2: Mhm.
0: Aber gibt es dafür irgendeinen Sinn, zu Trauer? So aus der Evolution hergesehen?
1: Also rein evolutionsbedingt ist es natürlich wichtig, dieses, ähm, diese Fähigkeit zu haben. Mhm. Dann, ich sage immer, Trauer ist im Prinzip wie, in, wie ein eigenes Ritual, was wir durchleben, um diese Brücke zu schaffen. Also Trauer ist eigentlich eine Brücke zwischen dem ist nicht mehr mhm. und zwischen dem ist noch nicht.
2: Mhm.
1: Also um im Prinzip äh, aus einer Situation, die so nicht mehr da ist, die so nicht mehr sein kann, diese Brücke zu schlagen, auf die andere Seite zu gehen und zu sagen, das ist zwar noch nicht, aber das wird daraus werden. Und da mhm. ist Trauer im Prinzip diese Brücke. Also wie dieser Weg, dieser Prozess, den ich durchlebe und ist natürlich ein sehr, sehr gesunder Prozess. Nur weil er gesund ist, muss er nicht unbedingt leicht und schön sein. Mhm. Ähm, aber das ist im Prinzip diese Brücke, die ich gehe, um aus dem Ist-noch-nicht äh, im Prinzip hinzukommen, von dem Ist-nicht-mehr. Und so gesehen mhm. ist Trauer eine ganz, ganz wichtige Sache. Und natürlich evolutionsbedingt, wir alle tragen die Fähigkeit zu trauern in uns. Manche haben bloß tatsächlich verlernt, das abzurufen. Mhm. Diesen Weg im Prinzip für sich gesund zu gehen. Weil sie eben das vermeiden oder verdrängen oder verschieben. Und dadurch mhm. dann auch tatsächlich ähm, ja Störungsbilder mit Krankheitswert entwickeln.
0: Ja. Wie ist es denn bei Tieren? Trauern die auch?
1: Warum sollen die denn nicht trauern?
0: Ich überlege gerade. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch die Katzen oder Hunde, ne? Also Katzen, ja. die sogar bei äh, in den Sterbeabteilungen dich dann dazulegen. Und dann weiß man, mhm. okay, da die Person wird bald von uns gehen.
1: Ja, also ich habe bei mir in der Therapie, habe ich auch meine Edith immer dabei, meine Hündin. Ah, die, die sieht man,
0: glaube ich, im Hintergrund ab und zu.
1: Äh, ja. Wann
0: lag sie auf der Couch? Jetzt ist sie irgendwie.
1: Ich drehe mal ganz kurz. Warte. So, da ist sie.
0: Ja, ja. direkt in die Kamera geschaut.
1: Genau. Ähm, Edith hat eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn wir in Verbindung Trauer und Tiere reden, äh, genau dieses Unglaublich Wertvolle, was Tiere mitbringen. Die bringen diese, diese Erdung auf mhm. ganz natürliche Art und Weise. Die bringen Ruhe, schon alleine, wenn eine Patientin bei mir sitzt und mich nicht anschaut, sondern lieber die Edith anschaut und dann so diese ruhige Atmung beachtet. Das hat einen ganz tollen Effekt. Mhm. Genau, und warum sollten Tiere nicht trauern? Natürlich. Schon Wolfe, hm. Wölfe äh, machen das sehr deutlich.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, Nora fragt dann auch, ähm, warum Anpassungsfähigkeit? Ich glaube, die Anpassungsfähigkeit haben wir vorhin ganz gut erläutert. Warum äh, Trauer auch eine Anpassungsfähigkeit ist. Du hast auch gerade noch beschrieben, zwischen diesen beiden Zuständen, was noch nicht ist und was dann ist. Okay. <lacht> Wenn jetzt jemand sagt, du, äh, Maria, ich habe hier ein Thema mit Verlust. Ich habe vielleicht jemanden verloren und ich komme darüber nicht hinweg. Es beschäftigt mich immer wieder. Wie kann ich denn mit dir in Verbindung treten und wo kann ich, wie kann, wie schaut eine Zusammenarbeit aus mit dir?
1: Es gibt so viele Wege. Also gerade was Social Media angeht, wir haben die Verbindungsmöglichkeit über Facebook, über Instagram, über die Website an sich. Mhm. Also ihr könnt ganz auf unterschiedliche Arten und Wege äh, zu mir Kontakt aufnehmen. Meistens ist es tatsächlich via E-Mail oder einfach per Telefon. Es steht auch überall, meine Telefonnummer dann gerne anrufen. Und der Vorteil ist ja, dass ich tatsächlich frei arbeite. Das heißt, ich kann auch kurzfristige Termine äh, vergeben, wenn ganz akute Situationen sind. Ich bin jetzt nicht an irgendeinen Kassensitz oder sowas gebunden. Also mhm. gerne auch so Hausbesuche oder gerade mit Männern finde ich das total schön, weil wir uns meistens irgendwo im Park treffen und dann erstmal eine Runde laufen. Mhm. Das macht es bei Weitem entspannter so ein Erstgespräch.
0: Okay. Genau. Also ihr findet natürlich auch alle Kontaktdaten, Social Media von Maria in den Show Notes in der Videobox. Schaut euch das gerne an und teilt das auch gern für Menschen, für die es vielleicht gerade interessant sein kann. Okay, ich glaube, wir haben das Thema gut angeschaut. Und ja, Maria, ich danke ja. dir vielmals für, für, das, was, für das, was du tust. Und es sind, denke ich, oft Momente, wo man dann auch gern mal jemanden an der Seite benötigt, um diesen Weg entsprechend zu gehen. Man muss nicht alles selber machen. Quasi.
1: Definitiv nicht. Also es ist ja eine riesengroße Veränderungssituation und manche schwere Veränderungen brauchen einfach ein bisschen Unterstützung manchmal.
0: Ja. Vielen lieben Dank, Maria.
1: Gerne, gerne. Danke dir.
0: Für die Zuschauer und Zuhörer, teilt bitte das Video und die, den Podcast, weil das Thema ganz am Anfang hatten wir es ja schon äh, mal erwähnt, das ist jetzt nicht das Mainstream-Thema, wo man sagt, ja, das ist das Picknick-Thema für, fürs Essen, <lacht> aber es ist halt ein Thema, was zum Leben dazugehört in dem Sinne ich verabschiede mich Maria bis bald, ciao Ciao. hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit, mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da, weiter an